0: toyota.cl Angloamerican, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Inmobiliaria Exacón. Y con enel puedes elegir un mañana mejor. Duna.
1: Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 6 minutos, día 10 de enero. Algunos de ustedes los días 10 también les cobran, por ejemplo, no sé, el crédito hipotecario o la tarjeta de crédito. A mí me toca todo el 10, así que es un día que está súper claro en mi mente el día 10 de todos los, los meses. Oye, parto con la noticia para los que son maratonistas. La Maratón de Santiago, que era originalmente el 7 de mayo, se acaba de correr para el 14 de mayo. Yo sé que son miles las personas que participan en la Maratón de Santiago, es un gran evento ciudadano y eh, se acaba de decir correr una semana por la elección del Consejo Constitucional es una noticia que estoy viendo en estos momentos eh, en Instagram recién subida ¿Vieron? Ya cambiando a otro tema la impresionante campaña que está haciendo Louis Vuitton eh, bueno, en general, pero en su tienda de la quinta avenida de Nueva York nosotros subimos a Santiago Adicto algo que hacemos, hacemos muy poco que es subir un video de algo que no está ni en Santiago ni siquiera en Chile pero nos pareció algo tan potente a nivel de, de ciudad, y como nos encantan las ciudades en Santiago Adicto, en este programa, en, yo soy un fanático de las ciudades, de las metrópolis, de los lugares donde se juntan muchas personas, porque ese tamaño es el que produce eh, las economías de escala, la capacidad creativa, la capacidad de vínculos de, de encontrarse, de conversar, de, de pensar ideas nuevas, eh, y bueno... Lo que está pasando hoy día en una vitrina de una tienda en Nueva York es porque es Nueva York, eh, es porque es una ciudad grande, es porque hay una cantidad importantísima de capital. El tema es que la vitrina de la tienda de la quinta avenida de, la, de Louis Vuitton, eh, esto es publicidad gratuita para Louis Vuitton, pero es que es demasiado choro lo que están haciendo, se supone que está Yayoi Kusama pintando en la vitrina. Uno la ve y es Yayoi Kusama, estamos hablando de una de las artistas más importantes del mundo. Tuvo una extraordinaria muestra en Chile hace algunos años en Corpartes, una tremenda muestra maravillosa. Eh, Yayoi Kusama es famosa porque pinta como estas pelotitas de colores, claro que hace una cosa extraordinaria y porque además vive como en una especie de lugar, eh, como un centro psiquiátrico donde pasa una parte de su vida. Es un personaje bien... bien potente, bien interesante. El asunto es que uno ve a Yayoi Kusama pintando la vitrina de Louis Vuitton en la tienda de Quinta Avenida por dentro de la vitrina y en realidad después de un rato se empieza a dar cuenta, bueno, en realidad porque te lo cuentan, que es un robot hiperrealista que está eh, representando a Yayoi Kusama haciendo su trabajo. Pues tan, está tan logrado, tan bien hecho, uno ve, ve la cara de Yayoi Kusama, eh, ve su cuerpo, ve sus movimientos. Y es Yayoi Kusama en la vitrina de una tienda en Nueva York Bueno, hemos subido este, este post recién eh, en el Instagram de Santiago Adicto Hay mucha información, si uno no se pone a buscar Aquí encontramos, no sé, por ejemplo, en la revista El Que dice los robots hiperrealistas de Yayoi Kusama en las vitrinas de Louis Vuitton Esto tiene que ver con la campaña completa que está haciendo Louis Vuitton Donde además ha reclutado a modelos famosísimas, pero que ya no no de esta generación, como no sé, como Giselle Bunchen o Bingen, no, no me acuerdo cómo se pronunciaba bien su apellido, pero la famosa Giselle Bunchen brasileña, brasileña perdón, o la Christy Turlington, eh, Natalia Bodianova, y todo esto mezclado con el, este puntillismo gigante de Yayoi Kusama, la colección está preciosa, yo no soy para nada fanático, ni, ni un tipo que esté observando, ni sigue cuentas de marcas de lujo, pero me parece que acá la mezcla eh, la, la, la creatividad el, el, el saber reclutar talento el mezclarlo con el producto comercial el tener un robot hiperrealista en una vitrina en una de las calles más famosas del mundo y el captar toda esta atención cuando el arte se vincula con la moda eh, me parece que es un logro, es chorísimo, véanlo, eh, hay muchas formas, basta poner, no sé, Yayoi Kusama en Instagram, e inmediatamente van a ver este tema de la vitrina, pueden meterse a la página de Louis Vuitton y ver toda su campaña también, que está muy bonita, pero realmente lo encontré genial, y como digo, son cosas que ocurren en las grandes ciudades del, del mundo eh, aquí alguien escribe en el Instagram factoría bajo papel, dice en Chile está la sombrería, la sombrería donde golpea el monito, nada que envidiar <risa> bueno, yo encuentro extraordinaria la sombrería donde golpea el monito solo que esto eh, es un pelito más, más sofisticado, pero la gracia de donde golpea el monito es que el monito está golpeando ahí hace décadas, hace poco hablamos de eso porque me tocó verlo vestido de viejo pascuero hace unos días ahí en la calle 21 de mayo ya Eso es una, una cosa. Otra cosa es que queríamos llamar la atención positivamente y felicitar a quienes están detrás de una revista que está dirigida al mundo de la publicidad y al mundo del marketing, una revista que se llama Bulb, B de larga, ULB, eh, signo de exclamación, ahí la estoy mostrando, tengo la suerte de que me llega, eh, es una revista de formato grande, con muy buenas fotos, donde hay espacio para la arquitectura, por ejemplo, miren la maravillosa foto, ahí voy a mostrar en el streaming, eh, que muestran de una de las joyas de la arquitectura moderna, este edificio hecho por Marcel Breuer, que era una fábrica en el fondo, eh, era el edificio Pirelli, eh, y hoy día, o, o de oficinas, hecho para Pirelli, y hoy día se ha convertido en el Hotel Marcel, eh, con la arquitectura de Becker and Becker, vienen varias páginas dedicadas a este maravilloso ahí Nil veo que está enfocando más de cerca la cámara Es espectacular, está una de las joyas de la arquitectura moderna a nivel mundial y ha sido eh, recuperado cosa que nos alegra mucho y en la revista Bulb se le da eh, espacio justamente por ejemplo a la arquitectura, también hay una muy interesante entrevista a una diseñadora de la que hemos hablado algunas veces en esta radio que es Constanza Gaguero, eh, diseñadora chilena que está en el Reino Unido y que desde el Reino Unido hace unas pegas muy interesantes para Chile De hecho, vamos a hablar en la entrevista que tenemos hoy día Probablemente sobre el trabajo de Constanza Gaguero Hay un artículo sobre el Palacio Pereira también en la revista Bulb eh, A propósito de muchos de los premios que ganó en la reciente entrega No reciente, en la última entrega de los, chi de los premios Chile Diseño La verdad, una revista muy bien hecha Felicitaciones a su director Rodrigo Álvarez Miller a su editor Christian von der Forst, a, um, al diseño de Marcela Trombert y a todo el equipo de colaboradores que hace esta revista, que de verdad está muy bien hecha. Felicitaciones, gran revista para informarse sobre el mundo de la publicidad, del diseño, del marketing, pero también con temas de arquitectura, con temas de arte, con temas de fotografía. Excelente, excelente producto de la industria cultural. Y en nuestras notas eh, de principio del programa, finalmente quiero contarles que eh, el tema de la turbidad del río Maipo y del río Mapocho sigue altísima. Eh, Aguas Andinas está usando parte importante de sus reservas de agua. Recordemos que hoy día, gracias a las inversiones que se han hecho, tenemos 37 horas de, de reserva pero va quedando menos, ¿eh? este tema está complicado y por favor nos están haciendo un llamado de todos lados incluido el gobernador Orrego a racionalizar lo más que podamos el uso de agua antes de que llegue el momento de que tengan que quizás empezar los cortes así que por favor duchas mucho más cortas eh, lavar los platos de manera lo más racional posible nadie se le ocurra regar el auto con manguera, regar los jardines solamente en la noche y, y, y por poquito tiempo eh, de hecho, ha hecho un llamado el, el gobernador en su Twitter hace un rato hoy día en la mañana, diciendo turbidad en el río Maipo sigue altísima ya se han ocupado 55% de las reservas de agua de las piscinas de reserva en Pirque, que tiene Aguas Andinas. Se mantiene alerta temprana preventiva por agua, a cuidarla y usarla responsablemente. El asunto es que Aguas Andinas está teniendo, en el fondo, que eh, usar sus reservas desde el fin de semana. O sea, ya llevamos sábado, domingo, lunes y martes por los aluviones provocados por las intensas lluvias en el sector de la Alta Cordillera, en pleno enero, en pleno verano, estas lluvias en el fondo, eh, que han sido súper destructivas, de hecho, hay gente que está atrapada en baños murales en el cajón del Maipo, eh, el tema es complejo, así que hacemos el llamado, por favor, como lo hacemos todos los días aquí, de hecho, a usar lo menos posible de agua, porque si no, nos vamos a terminar quedando eh, con menos horas de agua, uh, y con un corte inmediato, digamos, en algún momento, pero insisto, gracias a las inversiones que se han hecho, podemos darnos el lujo de esta semana, de estos días estar teniendo agua, antes, hace muy pocos años, como comentábamos ayer teníamos para 3, 4 horas de autonomía, hoy día tenemos para 37 y pronto tendremos para más de 40, pero eso gracias a que hay inversión y que hay una mirada en el largo plazo Hecha el anuncio importante que me parece, vamos a presentar rápidamente lo que vamos a conversar hoy día, vamos a entrevistar en la primera parte del programa a um, Emilia Miller, Emilia está a cargo, ella es doctorada en Historia, es curadora de la colección textil y vestuario del Museo Histórico Nacional, ella es la curadora de una exposición extraordinaria que hay en el Museo Histórico Nacional que se llama Pasado de Moda, miren qué buen nombre, Pasado de Moda, historias de una colección donde se nos muestra a través del vestuario, eh, que el Museo Histórico Nacional tiene una colección muy importante justamente de vestuario, nos muestran los protagonistas de la historia, nos muestran el lujo, nos muestran los uniformes, nos muestran los trajes sagrados y nos muestran la segunda piel, es decir, la ropa interior. También hay una sala donde nos muestran cómo es un poquito la labor de conservación textil que hay en el Museo Histórico Nacional. Y también hay una sala interactiva con espejos donde te invitan a hacerte preguntas. Eh, mira tu ropa con otros ojos. ¿Qué historias cuenta? ¿O tienes una prenda regalona o que te haga recordar un momento especial? ¿O sabes cómo fue hecha tu ropa? Bueno, la ropa en nuestra historia tiene una importancia de la cual ya nos va a hablar Emilia Miller cuando conversemos con ella. Y en la segunda parte del programa, vamos a conversar con Cristóbal Spratz. Cristóbal es muy joven, tiene una cuenta en Instagram tremendamente interesante que se llama, como él, CS, o C-Spratz, mejor dicho, 98, C-Spratz con Z, C-Spratz98, eh, una cuenta donde muestra insectos con unos lentes magros que él tiene y cuyo gran objetivo y nos encanta, es conocer para proteger, es romper mitos respecto de los insectos, insectos, es hacer ciencia ciudadana. Cristóbal además va a los colegios vulnerables de todo Chile a explicarle a los niños cómo son los dichos para que los niños y las niñitas desde chicos tengan un vínculo con los, con los bichos y no les tengan miedo nos parece súper importante el trabajo que hace y las imágenes son increíbles subimos también hace algunos minutos un reel con el trabajo de Cristóbal donde muestra un bicharraco maravilloso que parece, eh, se llama la hormiga panda es increíble, véanlo en el Instagram de Santiago Adicto si quieren Ya ese es nuestro menú de hoy y en la música también hay que hacer una pequeña explicación antes de ir a la canción una vez que Lionel Richie se fue de los Commodores los Commodores publicaron su disco Night Shift del 85 y ahí viene una canción o sea, perdón publicaron la canción Night Shift en el álbum que salió el año 85 y en esa canción hay uno esa canción es un homenaje a dos gigantes de la música negra que habían muerto el año anterior Marvin Gaye y Jackie Wilson, Marvin Gay mucho más famoso que Jackie Wilson. Por eso la canción, atentos, parte diciendo Marvin. Dice dos veces Marvin y después dice, si no me equivoco, también dos veces Jackie. Es un homenaje, se llama Night Shift, es de los Commodores y suena a continuación en Radio Tuna. Una canción extraordinaria, no solo musicalmente, no solo porque es de los Commodores, una de las grandes bandas de música negra, sino porque es un hermoso homenaje a Marvin Gaye y a Jackie Wilson, ambos muertos el año 84, canción hecha el año 85, que los nombra y que cita partes de su música, es una joyita. Eso, ya, 2 de la tarde con 24 minutos, estamos en vivo y en directo en Santiago Edicto y estamos con nuestra invitada Emilia Miller. Eh, muy buenas tardes, Emilia.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Un gusto. Emilia es doctora en historia de la Universidad Católica, es curadora de la colección textil y vestuario del Museo Histórico Nacional, ese que está ahí, ese museo maravilloso en la Plaza de Armas. Se ha especializado, Emilia, en el estudio de la moda y el vestuario en Chile y junto a Isabel Alvarado curaron la nueva exposición temporal Pasado de Moda, historias de una colección que tuve la posibilidad de ver hace un par de semanas, subimos una, un post con fotos a, a, al Instagram de Santiago Adicto, tuvo un montón de visitas y comentarios, así que parto, Emilia, felicitándote a ti y a Isabel por este hermoso trabajo que además tiene una museografía pocas veces vista antes en el Museo Histórico Nacional en términos de iluminación, en términos de, de, del uso de los de, de, de la vitrina, digamos, de los del vidrio una muy buena pega, cuéntanos un poco quizás de, de eso, eh, lo que caracteriza en términos como un poco técnicos primero eh, y tecnológicos eh, a esta muestra para después hablar por supuesto de lo más importante que es el contenido
2: Sí, bueno, este, esta exposición es un trabajo en equipo eh, que obviamente se hizo una licitación para contratar una empresa museográfica externa. Trabajamos junto a Mercanda, Consumo y con Gallero Works, un gran equipo así externo, y también con profesionales del mismo museo que, desde di de sus distintas áreas, ¿no es cierto? Eh, contribuyeron a que esta exposición sea eh, una joyita en términos de exposiciones de vestuario. De en el museo no se hacía algo así desde hace ya 10 años. Eh, pero aquí eh, hay mucha experiencia de exhibiciones de vestuario y todo lo que significa el montaje de trajes y maniquís y el control de luces y ambientes para que porque obviamente lo, los trajes son objetos muy o sea como los textiles son objetos muy vulnerables que necesitan estar así sometidos a condiciones bien precisas entonces eh, nosotros bueno, siempre está el problema del espacio, entonces de cómo aprovechar de el, las salas de exposiciones para contar esta gran historia, que es la historia de la colección textil, que lleva más de 40 años eh, formándose, nutriéndose y resguardando eh, el patrimonio vestimentar, vestimentario de todos los chilenos y las chilenas, entonces eh, sí, ellos eh, propusieron una vitrina así gigante, preciosa, tipo una pasarela.
1: Repito, eh, a Mercanta uh, que son unos capos, sí. Sumo, que son unos capos de la museografía, y Gaguero que es Constanza Gaguero que es una diseñadora, sí, diseñadora chilena de... que vive en Gran Bretaña y que justo la habíamos mencionado porque viene una muy buena entrevista en la revista Bulb, una revista ah. eh, enfocada en el mundo del marketing y el diseño al principio del programa, entonces, ¿viste cómo se nos cruzan lo, los temas? Sí, no, mucha suerte de
2: haber tenido la oportunidad de, de trabajar junto a este gran equipo y mmm, ellos propusieron, bueno, esta gran vitrina, ¿no es cierto?, Para porque era una exposición bastante ambiciosa, eh, yo llegué hace poco al, como curadora del departamento textil y con mucha ansiedad de querer mostrarlo todo, eh, pero por suerte pude trabajar con Isabel, que las dos fuimos ahí dando como forma a, de qué manera podíamos dar cuenta de esta riqueza, de esta diversidad en torno a la, a la colección textil. Y pudimos eh, construir como no solamente una gran vitrina, como dar cuenta de cada uno de estos objetos. Yo quería como, por favor, que cada uno de estos objetos sean como tesoros en sí mismos. Mm, así así está
1: mostrado, así tiene está una historia. Valorado, valorizado de alguna manera como como puesto en valor cada uno de esos objetos y la mezcla además es tremendamente interesante porque te puedes encontrar con objetos muy contemporáneos eh, de, deportistas, no sé, recientes eh, un uniforme de una línea aérea que ya vamos a hablar, increíble diseñada por un tremendo diseñador pero también objetos históricos mucho más antiguos, está, está mezclado entonces no es como que vas a ir al museo histórico a ver una muestra textil de puras cosas antiguas que de alguna manera eso puede estar en la cabeza, en el prejuicio de algunas personas, no, aquí vas a ver un de distintos tiempos, de distintas formas, de distintas maneras de representar, por ejemplo, el lujo, pero absolutamente extremas, digamos, en sus formas, ¿no? No, era una
2: apuesta, como... Y por suerte quedó bien, porque era como mezclarlo todo, pero al final se logró una cierta coherencia entre cada uno de estos temas y cada uno de estos núcleos. Eh, y como la vitina es una gran vitina, pero tiene separaciones de colores, de gráficas, se logra como una dis como distinción de cada uno, pero una gran unidad también, entonces creo que fue como un buen, una buena
1: combinación Además este es un espacio de un tamaño súper interesante que no sé si se tú cuéntame si ya se había usado para una, alguna exhibición temporal, porque antes era como parte del espacio permanente de, de, del museo sí. por lo tanto te encuentras con algo completamente distinto a quien está acostumbrado a visitar, o por lo menos ha ido algunas veces al Museo Histórico Nacional, te encuentras como con una, con un espacio museográfico Súper, no sé si vanguardista pero por lo menos muy moderno
2: muy amplio bueno es que muy amplio y no pero esta ya hay ya han habido eh, exhibiciones anteriores en este eh, anteriores en este espacio pero durante la pandemia y pospandemia o sea han sido igual como meses o sea años difíciles para la para como la concurrencia de, de visitas Para museos, los museos ¿no? del
1: mundo. Sí, sí. <risa> de hecho, Pero ¿no?
2: se, han hecho, se han hecho exposiciones en estos espacios. Nosotros eh, somos como creo que la, la tercera exhibición que, que aprovecha esta, este espacio mientras están disponibles. Porque la idea es que esto se forme en parte luego de la del guión permanente.
1: Para calmar Entonces, la ansiedad de, de quienes nos Uy. escuchan, Emilia, cuéntate al tiro. ¿Hasta cuándo se puede ver esta muestra? Porque hay tiempo. Entonces bueno saber que que No hay que rajar este fin de semana, digamos. De, de hecho, sí, o sea, hasta
2: el último fin de semana de mayo va a calzar con el Día del Patrimonio, ah, así que perfecto.
1: va a ser el gran cierre. Ya, o sea, quedan todavía todo febrero, marzo, abril y, y mayo. Estamos conversando con Emilia Miller, que es la curadora eh, o co-curadora de esta muestra pasado de moda, historias de una colección. Oye, un paréntesis que partí mencionando, no sé si lo viste, pero es que me interesa tu mirada, eh, este, este este, este, bolón que se mandaron en Louis Vuitton con la Yayoi Kusama en la vitrina sí, de la tienda Louis pero... Vuitton, pero que en realidad no es ella, sino que es un robot, pero que es un robot hiperrealista y que está pintando la vitrina. ¿Qué te pareció? Porque acá esto es moda, cruzado con arte, cruzado te con tecnología, cruzado con grandes ciudades que permiten, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Yo lo encontré impactante.
2: Sí, es que hace, bueno, los últimos años lo, las grandes marcas de moda se han convertido en sus propios curadores y en exhibi como en exhibir sus su, su, su mer o sea, su mercancía, ¿no es cierto?, como la ropa que venden, como en objetos de arte y las vitrinas se han transformado en mini galerías o ellos mismos ya como que han hecho museos y archivos como que se han dado cuenta del potencial del del vestuario a la hora de, de exhibirlo y de, y de traer como grandes públicos ¿no, es cierto? no solamente consumidores sino que consumidores de arte y de cultura eh, me parece bueno incre sí increíble como una oportunidad de de mezclar estos mundos de sobre todo porque el, hay tanta como eh, como Rechazo un poco a, la, a las marcas de moda a su, a su superficialidad bueno en la moda en general ¿no? claro la generación tímera.
1: de desperdicios al tema ambiental sí, etcétera no
2: tema capitalista entonces creo que eh, esta manera como de, de de hacer evidente estos cruces con el arte eh, le da como otra vuelta lo que ellos realmente hacen, que es vender ropa.
3: Imagínate sí, como... la
1: cantidad de gente que va a conocer después de esto a Yayoi Kusama a nivel mundial, solo sí. por la expansión y la viralización de la noticia y de las imágenes en redes sociales. O sea, son
2: eh, bueno, son ¿no? buenos cruces y los museos de arte, por eso están haciendo exhibiciones de... O sea, es al revés, como que gracias a la moda se, se conocen los museos también, ¿no? o sea, son las, las exposiciones más visitadas en el mundo, las grandes exposiciones de, de moda, y no solamente los museos de diseño, sino que museos de arte, museos historia, como que es un es
0: un fenómeno. Y, y
1: muchas veces eh... las marcas mundiales eligen justamente estos espacios para lanzar también sus colecciones entonces se muestra de una manera impresionante eh, tal museo no sé, el sé en París o el MoMA, eh, no sé si todos los museos tienen esa política, pero muchas veces hay espacios culturales donde se hacen lanzamientos de moda y ahí nuevamente está este cruce, ¿no?
2: Ah, también, sí. No, y a veces los mismos diseñadores financian eh, exposiciones y ahí también generan como conflictos, como de cuán independiente es el museo y que el museo no se transforme en una vitrina también. Entonces, están esas como eh, como ambigüedades también. Ese, ese de, tipo de discusiones. De, de discusiones, sí, que son vol interesantes.
1: Volvamos a Pasado de Moda, gran nombre para esta, para esta exposición que está dividida por una parte en, en, en cinco grandes temáticas, eh, para que nos cuentes cuáles son esos cinco grandes temas, que en el fondo hay, es como que hay cinco hitos dentro de esta vitrina gigante, después viene una sección donde se muestra toda la labor de o, o se trata de mostrar parte de lo que es en realidad la pega de conservación textil del depósito, del laboratorio que tiene el Museo Histórico Nacional, y después hay una sección finalmente interactiva donde los jóvenes, los, los adultos, quienes sean pueden como interactuar con preguntas, con espejos eh, y que parece que ha sido bien bien exitosa. ¿Cuáles son lo, los cinco grandes temas que en total juntan más de 80 objetos, más de 80 piezas, algunas incluso que se las consiguieron especialmente para esta muestra, Emilia Miller.
2: Sí, mira, la colección está compuesta por más de 4.500 eh, prendas, accesorios, vestuario masculino, femenino, eh, es una gran cantidad de cosas, entonces hacer estos, esta selección no fue fácil, se podrían haber hecho otros, pero junto a Isabel creemos que estos temas son los que representan la colección. Eh, ¿Cómo se ha ido como formando en el tiempo? Es una, una colección que se forma mayormente de donaciones. Y entonces te das cuenta de cuáles son las cosas que se guardan, por qué, qué cosas se regalan, eh, qué cosas se, se mantienen en las casas, que se traspasan de generación en generación. Entonces es interesante porque... Va, trata de dar cuenta de cómo cuáles son lo, lo que más hay en la colección. Perdona, Entonces,
1: esta colección de 4.000 objetos a nivel de, de país está dentro de las colecciones, me imagino, más grandes a nivel textil y de vestuario, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, después del. a nivel público también, porque después del Museo de la Moda, que, que es, es que, la colección más grande, pero. Ese
1: es bestial, creo que tiene como 10 veces es. más, ¿no?
2: Sí, no, no sé, no sabía, no quiero saber, pero sí, es mucha.
1: No quieres saber, es me mucha. imagino, ya. Pero igual es muy bueno, en todo caso, ¿no?, para, no, para que exista el Museo sí. de la Moda, para este tema en el que tú trabajas, ¿no?
2: O sea, nos, nos enriquecemos mutuamente, de todas maneras, tenemos una buena relación y, y estamos siempre en contacto y somos, sí, de los que se preocupan de, Exacto. de, de dar valor hasta, a este tipo de colecciones.
1: Están, están en completa sintonía. Ya, entonces, ¿cuáles sí. son las cinco temáticas, Emilia Miller, de sí. la muestra pasado de moda?
2: Bueno, en primer lugar podemos eh, observar la idea, era ¿no es cierto?, uno asocia museo histórico con grandes héroes, personajes, y efectivamente tenemos eh, la chaqueta de Arturo Prat o los zapatos de Javier la Carrera, y estos están en la muestra permanente, pueden ser visitados, claro. entonces nosotros queríamos como expandir la idea de, de protagonista, de personaje histórico, de quiénes son los que afectan nuestro acontecer o... También a través de sus obras, de su biografía, eh, han hecho algún, como que han destacado en la historia, en el devenir histórico del país. Entonces nosotros quisimos expandir que no solamente desde la política, sino también desde el deporte, desde la ciencia, desde la música, entonces incorporar otros sujetos, otros actores en, en este relato eh, y que gracias a que han donado ellos mismos a veces sus trajes o familiares o descendientes, podemos revivir sus historias, traerlas a las nuevas generaciones. Personajes, por ejemplo, como Rosita Renal, que fue una pianista fundamental de la primera mitad del siglo XX, hoy pocos la conocen, ¿no es cierto? las generaciones más jóvenes. Entonces, ella gracias... tocó, perdón,
1: en el Carnegie Hall en sí. Nueva York, o sea, to tocar ahí hay sí. que ser muy bueno a nivel mundial.
2: No, eh, ella era, solo se recuerda a Claudia Raúl, ¿no? claro. Rosita Renal fue muy pionera en su, en su interpretación, así muy conocida, eh, y gracias a que estaban estos vestidos, que lo donó una amiga. Podemos volver a, a su persona, qué significaron esos conciertos ya mueren meses después, entonces es muy interesante, bueno, entender también cómo se visten las mujeres, qué significa ser pianista en la época y una mujer chilena, entonces es, es infinito las historias que podemos contar eh, a través de estos trajes, entonces eh, queríamos incluir también. No, el, un chaquetón de Ricardo Lagos que o sea, ya es un personaje político, pero estamos viendo más bien como algo una historia más bien íntima de cuando lo toman preso después del atentado a Augusto Pinochet entonces este, este camulán como que contiene esta, Camulán, muy,
1: muy de la época ¿no? la, muy, muy ochentero, sí. setentero, sí
2: Con, contiene esta experiencia eh, que son biográficas, que son personales pero que también son colectivas eh, bueno, entonces hay varios personajes que hablan de ese de, de cómo ellos participaron de este y a través del vestuario podemos como eh, revivir su, sus historias
1: De la arquera bueno, de hockey patín, ¿sí? ganadora ante uh -huh. España en el Mundial con Tonce Reyes ¿Qué objeto hay?
2: Sí, su polera, la ah, polera, su con, polera. La que, sí, con la que ganó el, el Mundial Tenemos la camiseta de Cristian Valenzuela Primer atleta que gana medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en Londres tenemos una casaca de Claudio Gay, de cuando es aceptado en la Academia de Ciencias de Francia, que es muy importante porque él buscaba el reconocimiento de sus pares eh, franceses, y esta casaca lo como que lo expresa. Eh, bueno, hay varias hay eh, personajes interesantes y sus historias para ya, las, Eso es protagonistas
1: de la historia. Vamos al sí. lujo, ¿no?, que es la segunda el segundo lujo, ítem. Sí.
2: También, como que es lo que esperan una colección de vestuario que o, la gente guarda son las cosas de valor, ¿no es cierto? Que fueron manufacturadas de manera eh, con materiales exclusivos, como con muchas horas de trabajo, entonces, eh, o, lo que usó mi mamá, lo que usó mi abuela, como que esas cosas se guardan porque adquieren como un valor eh, intrínseco por sus materialidades, de dónde provienen también. Entonces, ya el lujo tenemos cosas lujosas, pero qué podemos decir de este lujo? es un lujo que ha ido transformándose en el tiempo eh, tenemos una casaca del siglo XVIII masculina eh, podemos ver que es muy decorada con muchas flores como rococó. qué pasa con el lujo después pues, masculino como se o sea puede que ahora recién los hombres se vistan de nuevo con eh, como con o los años 70, como que pero muy reciente, ¿no es cierto?, o sea, hay una idea como de que el lujo masculino se se vuelve muy oscuro, muy sobrio, también como el lujo hoy eh, depende de las marcas, ¿no es cierto?, de la etiqueta, que eso tampoco es un fenómeno reciente, sino Al que cual. recién, a fines del siglo XIX, los diseñadores, estos modistas que pasan a ser como artistas del, del vestuario, empiezan a firmar sus obras, tal como artistas que firman sus cuadros, y esa marca hoy no solo se esconde detrás de las no sé detrás no es cierto del cuello sino que están a toda vista entonces la la, la impronta de la marca eh, entonces cómo ha ido cambiando también hablar del del, del lujo eclesiástico eh, a través de una casulla o el lujo en sociedades que no son las antioqueñas no es cierto una, una manta mapuche o esa manta
1: eh, mapuche es una preciosa. maravilla
2: eh, totalmente prestigiosa, un color negro que solo pueden usar hombres de poder y de prestigio claro. en la comunidad. Entonces, dar un poco como desordenar un poco la cosa, ¿no es cierto?, de hacernos pensar de cómo el vestuario nos permite entender estos fenómenos y, y también el, el, lo que es interesante como el, el lujo y la indumentaria han estado muy relacionadas con el uso de materiales de, provenientes del mundo animal, ¿no es cierto?, entonces el, el efecto nocivo que ha tenido el uso de nácar, tortuga, eh, plumas, o sea, a principios del siglo XX había una moda de unos sombreros gigantes y había toda una controversia porque los hombres no podían ver nada en los teatros y era como, ya, y en paralelo, eso es una gran historia, así como una un alegato, eh, en paralelo está el problema que, que se empiezan a dar cuenta que se usan pájaros de todas las partes del mundo y se están eh, como poniendo en peligro. claro a, por las modas, entonces son temas muy vigentes
1: también. Vamos a los uniformes el, el punto tres que son como entre la uniformidad y la distinción, estamos conversando con Emilia Miller a propósito de esta gran muestra que hay en el Museo Histórico Nacional que se llama Pasado de Moda, historias de una colección y ahí me interesa en particular la historia del uniforme de la línea aérea porque aparte que lo encontré hermoso, tiene todo un cuento y además ustedes se consiguieron algunos ítems como adicionales, cuéntanos un poquito de los uniformes.
2: Sí, también en el museo hay muchos uniformes, sobre todo militares, entonces eh, darle también la vuelta a cómo la uniformidad parte una parte de nuestra cotidianidad y la normalizamos casi, no sé, cuando vamos al doctor o cuando vamos a hacer trámite o, se ha perdido un poquito, pero entonces quisimos mostrar desde el bombero, el aviador, cómo los uniformes eh, separan, generan o, sea, o expresan jerarquías, pero también nosotros formamos al usar uniformes formamos parte como una colectividad eh, que puede ser escolar, puede ser corporativa, que es el caso de eh, Ana María Carrasco, que es una historia muy bonita porque gracias a este, a este uniforme pude contactar a los eh, colegas de Ana María que eh, trabaja, estuvieron con ella en, este, en los años en el año Ella 7, era, 2003.
1: perdón, azafata de Braniff, azafata. ¿no es cierto? Sí, Línea aérea de... que ya no existe, pero que fue muy importante en, en hace décadas, digamos, atrás. No, y
2: yo no la conocía, porque no... Entonces, <risa> Eres vez, muy joven un, tú. Sí, ha sido <risa> un, un descubrimiento... Eh, de Ana María, que lamentablemente murió recientemente, pero ella donó este traje y a través de, de esta donación y podemos descubrir este mundo de todas estas mujeres que fueron a o sea, Blanit se vino a Chile en 73, tuvo como una base aquí en Chile, hacía viajes a Estados Unidos, por Latinoamérica y expresa la conexión entre moda, todo este como... Esta sofisticación del volar, que se ha perdido totalmente, eh, Braniff era una empresa con mucho, como que le importaba mucho la estética de, de sus aviones, eh, como de generar una diferencia. Entonces pintaron los aviones con el, con el Alexander Calder, pintó los aviones de wow. distintos colores, otro diseñador eh, diseñaba como accesorios, y Emilio Pucci fue el encargado de, de hacer los uniformes. Y los primeros son una locura, así totalmente como era espacial, con cascos transparentes, mujeres con hot pants, bueno, claramente se empezaron a verse un poco como incómodos. Eh, y este uniforme es del 73 y es más sobrio, con pantalones, pero, pero con toda esta estética, psicodélica típica de, la, sí. de las impresiones de, de Emilio Pucci. Incluso eh, se consiguieron
1: ustedes como un emprendedor un o algo que usaban también las zapatas sí, de la un,
2: ¿no? un collar un que... Collar después parece que el collar fue era como un poco peligroso entonces se transformó en emprendedor con la insignia de Planis, que es este pájaro realizado por un diseñador que se llama girard eh, que también son todo como muy eh, interesado en la estética en el diseño y que esta fuese como una experiencia sensorial muy lujosa eh, pero muy bella también y las mujeres representaban esa empresa y, y lo pasaban increíbles o sea, hablé con otra otra zafata y eran Sí, la, la oportunidad de salir de Chile también en una claro. de estas cosas. Es interesante que los uniformes que mostramos en esta sección, también está el de la enfermera de Cruz Roja, y la, la uniforme de la cantinera, que son las que participaron en la Guerra del Pacífico. Estos uniformes también permiten a las mujeres acceder a espacios, ¿no es cierto?, eh, que eran como... Nuevos, ¿no es cierto? Como siempre las mujeres que han salido a, a trabajar, obviamente a, a principios del siglo XX, eh, todavía era difícil como lograr ese espacio como laboral. Entonces el uniforme te, te permite, ah, eres enfermera, ah, ya eres bienvenida, puedes estar aquí, o ah, eres azafata, puedes volar, puedes viajar sola independientemente porque formas parte como de una, de una empresa así claro. que eso es interesante
1: también están los trajes sagrados, les vamos a dedicar un poquito menos de tiempo ahora porque nos va quedando menos sí. tiempo están los trajes sagrados y está la segunda piel, que es la ropa interior en los trajes sagrados, ¿qué te gustaría eh, destacar, eh, Emilia?
2: bueno, como que, que son las cosas que, que más se guardan también en la casa como van, van pasando de generación en generación y, y son prácticas que se han ido perdiendo no sé cuánta gente se casará de blanco eh, hoy verdad. en día eh, podríamos hacer una investigación y el tema del luto también, creo que eso es, es, es relevante, como que era algo tan propio de esta sociedad, tan tan reglamentado, y era necesario como conocer cómo se hacía esas reglas, como para estar bien vestida, así que eso es interesante, como el, estos ritos, a o sea, estos trajes asociados a estos ritos, y mm, la ropa interior, eh, bueno, como cómo podemos acceder a esos espacios íntimos, eh, creo que la, la idea de esta exposición es dar cuenta de la historia como una fuente histórica fundamental, no solamente más allá de libros o de o documentos, como realmente hacer historia a través del vestuario y creo que la ropa interior demuestra esa capacidad de poder acceder a espacios que, que en otros documentos es imposible. O sea, estos son realmente objetos que tocaron cuerpos, que los moldearon, que los construyeron. Que, entonces, por eso a mí me parece como fascinante esa, esa sección.
1: Eh, eh, finalmente, en esta sala donde se muestra la labor de conservación textil, la idea es que en el fondo se entienda un poco la tremenda pega que hacen ustedes en un área que uno no ve habitualmente del museo, porque es un área que está oculta, digamos, a los ojos sí. del público, por razones lógicas.
2: Sí, la idea era dar cuenta de este museo invisible, de por qué todas, o sea, todas estas historias que contamos, ¿no es cierto?, están ahí gracias a que hay un trabajo muy invisible, muy de hormiguita, que imperceptible a veces, y queríamos como mostrarlo y darlo a la luz y para que se conozca, y también el, el, este departamento textil fue el primero en, en, como en establecer un, un laboratorio textil de conservación, entonces es dar cuenta de esa trayectoria también, de cómo se fueron profesionalizando y formando, muchas conservadoras textiles han pasado por aquí, eh, gracias a la labor de, de Fanny Espinosa y Isabel Alvarado así que también era como una celebración a esa, a esa trayectoria y a ese, a ese camino de, de, de darle como importancia a esta procesión
1: Días en que está abierto el museo, Emilia, entiendo que es de martes a domingo o de martes a sábado
2: No, de martes a domingo de martes mar... a domingo Perfecto. de 10 a 5 y media
1: Gratis, que eso también es muy importante Gratis. en plena plaza sí. de armas
2: sí. ¿Mm? y, es, y este jueves eh, Vamos a participar en Museos en Verano que es una instancia donde todos los museos tienen actividades especiales así que los invitamos a, a revisar la página web de Museos en Verano vamos a realizar una visita guiada eh, a las 3 eh, del, de la exposición y también va a haber un mini taller de conservación textil, así que a todos y todas muy bien invitados. Felicitaciones
1: bien Emilia Miller, para ti, eh, eh, por supuesto para Isabel Alvarado, para el Museo Histórico Nacional, para su directora también, ¿no es cierto? Y hay tiempo hasta el último día de mayo, que es el día del patrimonio, en el fondo para poder ver esta muestra ahí en la Plaza de Armas, en el maravilloso Museo Histórico Nacional, imperdible, gran exposición, con una muy buena museografía, y con piezas muy bien elegidas, y además muy entretenidas, se aprende y se disfruta. Muchísimas gracias, Emilia.
2: No, muchas gracias a ti, un placer. Un gracias abrazo. Por, por todo. Chao, Emilia. Chao.
1: Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con Cristóbal Spratz, que tiene esta cuenta en Instagram donde muestra insectos y, y tiene un, un precioso proyecto en el fondo que tiene que ver justamente con conocer, con eh, educarse, con conocer para proteger haciendo esta ciencia ciudadana. Ya volvemos.
3: 1710. 1711. 1712. Nuevos árboles plantados.
1: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas Edificio Lift de Inmobiliaria hexacón Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura En un barrio tradicional A pasos de todo lo que necesitas Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.exacon.cl.
1: Estamos de vuelta en Santiago de Edicto, en Rayo Duna, en vivo y en directo, como se dice, 2 de la tarde con 51 minutos y estamos en línea con Cristóbal Spratz, que tiene una cuenta hermosa en Instagram que hace unas fotos con su lente macro increíble de insectos y que tiene un proyecto que es conocer para proteger a través de Hacer Ciencia Ciudadana. Muy buenas tardes, Cristóbal. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, pues un gusto saludarte, bueno. poder entrevistarte y felicitarte por, por la pega que te estamos hace rato siguiendo y reposteando en... En Santiago Adicto, ¿Cómo, ¿cómo comienza? Este que entiendo es tu hobby, tú eres muy joven, tienes 24 años. Eh, ¿Cuándo partiste interesándote en los bichos, en los insectos? Eh, ¿Y cuándo empezaste a sacarle fotos, a comprarte, no sé, lentes especiales? Porque acá tiene que haber también algún poquito de conocimiento para hacer ese tipo de video y esas fotos. Claro, sí.
0: Eh, bueno, insectos, yo creo que desde que tengo, o sea, los últimos 24 años, que son todos mis años de vida, <ríe> he estado buscando insectos y hace un par de años como dos o tres empecé con las fotos y ahora este último año estoy de lleno en la videografía de insectos
1: en la videografía claro, que la video. haces con la misma cámara en el fondo que hoy día se puede usar para hacer fotos como para hacer video obviamente claro sí. solamente que yo me fui por
0: el lado más de, de video
1: ¿Qué, más qué, que que qué, ¿qué tipo de cámara o lente usas para, para que la gente vea que tan lejos de sus posibilidades está hacer algo parecido a lo que haces tú que realmente sí. tiene un resultado súper cinematográfico
0: Claro, mira, yo sinceramente creo que está más lejo, más cerca que lejos, yeah. eh, mi equipo no es para nada muy complicado, ni es de lo más caro ni nada, eh, es una cámara súper básica, es una Fujifilm que ni siquiera es la más profesional y un lente que ni siquiera es motorizado, es un lente manual que adapto a la cámara le pongo una lentilla y con eso estamos. Y el resto es pura luz, pura paciencia y motivación con, con el bichito que estemos grabando.
1: Sí, paciencia, me imagino, porque muchas veces vemos en tu Instagram bichos que están puestos en, en, en tu mano o en tus dedos. y Yo digo, para que eso pase, hay que tener hay que esperar un sí. rato, ¿no? O hay que ponerse algo en las manos para traerlo, no sé, algún tipo no, de dulce, dulce o qué no sé yo. <ríe> o
0: sea, más difícil que buscarlo es calmarlo. Eso yo creo que es lo más lo más complicado en tema de fotografía y videografía de insectos. Y para eso también hay que conocer al insecto. O sea, tenemos que saber con cuál insecto nos podemos acercar, no todos los insectos obviamente pueden ser grabados porque hay unos que tienen mecanismos de defensa que te pueden hacer mucho daño y obviamente no hay que molestarlo, pero hay otros insectos a los que yo por ejemplo sé que me puedo acercar eh, después de un tiempo, después de unos minutos se pueden calmar y ahí yo los puedo grabar, porque en verdad eso es lo complicado, más que buscarlo y encontrarlo, es eh, una vez que lo tengo frente al lente, eh, tener buenas tomas, que eso es lo que yo me, es lo que yo más me esfuerzo, en tener buenas tomas y que sea atractivo el, el material final.
1: Claro, y gracias a tus tomas, Cristóbal Spratz, eh, cuya cuenta en Instagram, repito, es C spratz 98 ese Spratz es S-P-R-A-T-Z, t z spratz 98 uno se da cuenta que hay... Insectos, no sé, en Santiago mismo, que, que uno se los podría imaginar solamente quizás en otros continentes, en otras realidades, y están aquí en la, en la misma ciudad con unos colores impresionantes, parecen, no sé, insectos de África, pero están acá en la región claro. metropolitana. Bueno, eso es
0: lo que más me gusta, por lejos. Lo que más me motiva es cuando yo muestro el video y me dicen Cristóbal, yo no puedo creer que ese bichito esté acá en Santiago, o en el sur, o en el norte. Eso yo creo que es lo que más me motiva a, a dar a conocer estos insectos como la cara de impresión de, de cuando la gente ve el video y dice no puedo creer que este bichito no se pueda estar en el río Mapocho o, o en el patio de mi casa o cuando voy a ir, no sé, a ver a mi abuela al sur que me pueda encontrar este insecto.
1: Oye, este es tu, tu hobby, tú eres ingeniero comercial de la Católica, entiendo que en marzo empiezas a, a, con un tipo de trabajo, con un trabajo ya más regular. Eh, ¿Cómo vas sí. a poder hacer para dedicarle eh, eh, el tiempo a esta vocación, a este hobby, pero que no es tu trabajo, digamos, sino que tú te dedicas a otras cosas?
0: Sí, eh, mira, la verdad es que siempre lo he tomado como hobby. Ahora, si bien todavía no parto trabajando porque parto en marzo más oficial, eh, siempre lo he tomado como hobby y este material lo sigo haciendo en base a ese tiempo. No, no estoy okay. hoy en día dedicado a los insectos, pero sí me hago el tiempo de ir, no sé, por lo menos dos veces a la semana al cerro, a explorar nuevos lugares, encontrar nuevas plantas, ojalá nuevos spots, que les decimos, con, con bichos únicos, con, con avistamientos extraños, cosas así.
1: Me imagino que los cerros de Santiago deben ser todos muy similares en cuanto a los insectos que puedes encontrar o dependen mucho de qué tipo de vegetación tienen o, o, o de otras características. Mira, así como arriesgándome en el bosque eh, esclerófilo que es el que
0: tenemos, por ejemplo, en los Cerro isla o, o más bien en la precordillera, igual podemos encontrar casi siempre los mismos insectos. Esta típica, por ejemplo, avispa cazatrántula, que es esta avispa como de alas naranjas y, y cuerpo azul metálico, que es súper grande y que básicamente agarra una araña pollito, la inmoviliza y le pone los huevos adentro. Esa es clásica en los cerros de Santiago y en la zona centro de Chile. También tenemos la avispa gallo, que es esta avispa que es como rojita, tenemos los buprestios, que si, para los que nos estén escuchando, en el último, uno de los últimos posts que hicimos con Santiago Dicto, está este escalabajo joya,
1: Maravilloso. que es súper
0: típico eh, de los cerros de Santiago, eh, del género del Opu de la familia, perdón, y así hay muchos insectos que podemos encontrar también... Vamos, eh, perdón, habiendo
1: una mantis religiosa en este momento en el streaming sí, con esta, imágenes de tu Instagram.
0: Ese, por ejemplo, es atrás de mi casa, en los cerros de San Carlos de Apuquindo, en el Guayacán, un cerro típico que la mayoría de la gente, por ejemplo, se decide por el manquehue. Yo los invito a que vayan al Guayacán porque es un cerro increíble con muchísimos insectos. En esta época hay un poco de tábano, pero hacen bien.
1: Eso, también que, eh, tú derribas mitos respecto, por ejemplo, de los tábanos, de los colihuachos.
0: Sí, eso también es algo que me motiva mucho. Eh, yo, por ejemplo, me encanta que cuando la gente me dice, no, es que el, el palote, por ejemplo, te chupa el cerebro, o que si está en tu pata empieza a subir a la cabeza, porque claro, se te quiere meter a la cabeza y a la oreja y, y comerte el cerebro. A mí me encanta cuando pasa eso, porque es una oportunidad excelente. Para educar a las personas, para derribar mitos, hay insectos que tienen pésima fama y que es simplemente gratuita. Eh, hay muchos insectos que si bien tienen mecanismos de defensa, la gran mayoría también es súper inofensivo y la misma fama, la misma mala fama, hace que muchas veces la gente los mate, sí, los aplaste por susto, por miedo, por ignorancia. Y yo, por ejemplo, cuando subo Reels, de repente me encuentro unos comentarios que... No, o sea, es una buena oportunidad al final para enseñar y educar porque efectivamente hay mucha gente que si bien quiere aprender eh, está cegado por muchos mitos.
1: ¿ya? Vamos con algunos mitos así a la rápido. ¿La abeja muerde? No, la abeja no muerde, la abeja pica. O sea, hay abejas que pueden morder, pero esta típica que vemos
0: polinizando la abeja europea, esa solamente pica,
1: no muerde. Ya, otro mito, ¿la chaqueta amarilla solo muerde?
0: No, la chaqueta amarilla pica y muerde. Y yo me he peleado con gente que dice no, que la chaqueta amarilla solo pica o no, que la chaqueta maría solo muerde, la chaqueta amarilla pica y
1: muerde. ¿Eso significa que duele más cuando te encuentras, digamos, en tu piel con una chaqueta amarilla respecto de una abeja? No, porque si ambas te pican, ambas tienen veneno.
0: Entonces, ah, ya. las dos si te pican te va a doler mucho <risa> por lo mismo. Por ¿Y ambas veneno. se y... mueren
1: después de picarte o eso también no, es mito?
0: ese también es un mito. Por ejemplo, la avispa, la chaqueta maría tiene la lanceta retráctil. Esto quiere decir que cuando te pica, devuelve la lanceta y te puede picar todas las veces que quieras. No va a dejar la lanceta en ya. tu piel. Eso la hace tan asesina y tan peligrosa para nosotros. Pero la abeja, por ejemplo, no, pues la abeja te pica y te deja la lanceta ahí y con eso se muere.
1: Ah, ya, la abeja sí, efectivamente, después de hacer eso ya no sigue viva. Claro. ¿Otro la abeja mito? europea. Lo, la abeja sí. europeo. Los, es, los Los escarabajos pican.
0: Claro, ese también es un clásico mito. Eh, yo por lo menos todavía, y estoy seguro también, que nunca voy a conocer una especie de escarabajo que pique si es que te puede morder, si es que tiene las mandíbulas grandes y lo suficientemente desarrolladas para que te pueda agarrar un poco de piel. Pero no hay ningún insecto de este de los mega escarabajos, que son muchas, muchas especies, que te pueda picar y que tenga una lancera, Eso no no existe. Solamente te podría llegar a morder.
1: Ya Los tábanos, los coliguachos, que son bien molestosos, ¿qué importancia mira, tienen? ¿Por qué uno debería mantenerlo? O sea, uno no debería matar a ningún bicho, salvo supongo, no sé, una a, a, araña de rincón. Pero, ¿por qué hay que perdonar, de alguna manera, a los coliguachos que sean tan insoportables?
0: Los coliguachos, yo sé que, por ejemplo, en esta época, cuando uno va, incluso en los cerros de Santiago, pero sobre todo en el sur de Chile, sí. uno de los insectos que más uno mata, ¿no es cierto?, cuando va a algún bosque, a hacer algún trekking, lo que sea, siempre hay, incluso en la playa. Los, los tábanos son súper importantes ¿Por qué? Porque polinizan Y incluso son bioindicadores Cuando el lugar está súper virgen y bien conservado Si hay tábanos en ese lugar Significa que es un lugar que todavía No está lo suficientemente perturbado Y hay muchos otros animales Y muchos otros insectos yeah. eh, Polinizan también, que es súper importante Y además, la, la palabra tábano Viene de tabanidad Que es la familia que abarca Todas estas especies de moscas que le decimos tábano y que en Chile existen, no sé el, el número específico, creo que son 116, pero son más de 100. Y solamente algunas pocas especies eh, te chupan la sangre. La gran mayoría ni siquiera te chupa
1: sangre y solamente poliniza, ¿Algún ¿ya? consejo para, para que no te molesten tanto los tábanos? Mucha paciencia, ojalá un, un, un color clarito. Yo sé que el, el
0: negro, por ejemplo, estos colores oscuros... Eh, atraen a los tábanos y también estas pocas especies que consumen sangre se ven atraídos por el CO2, entonces si es que estamos haciendo trekking en el sur de Chile y estamos, por ejemplo, transpirando y emitiendo mucho CO2, obviamente se van a acercar a nosotros porque eso es lo
1: que les atrae Cristóbal Spratz, notable última cosa antes de despedirnos eh, algo que me encantó saber, tú también haces eh, educación, vas a colegios especialmente vulnerables, a hacer talleres con niños para que los niños sí. le pierdan el miedo a los insectos Claro, sí, porque yo eh, me he peleado con mucha gente en Instagram y me he
0: dado cuenta que con gente más o menos vieja no se puede discutir mucho, yo no le puedo enseñar a una persona, no sé, de, no quiero insultar a nadie, pero sobre 40 años que lo tabas no hacen bien, son bioindicadores y no hay que matarlo. Por lo tanto, ya me rendí un poco con esa guerra y me fui más a los niñitos y a las niñas. Hay que
1: apostar a las nuevas generaciones.
0: Claro, entonces, con por ejemplo, eh, estoy muy focalizado en escuelas vulnerables de alrededor de todo Santiago eh, fui a Chiloé, a la isla Lemuy donde me invitaron a recorrer también la isla a escuelas rurales y vulnerables y también he ido un par de veces a la región de la Araucanía y siempre con este foco de eh, conocer para proteger, darle a los niños conocimiento y que ellos pierdan el miedo a los escarabajos eh, a las mariposas, por ejemplo, de repente algunos niños le tienen miedo a las mariposas. A las polillas, no a mí impresiona mi polillas hija con,
1: con las polillas, se vuelve loca. Y, y una polilla es una mariposa más claro, fea nomás.
0: Sí, y, y si uno se da el tiempo de observarla y, y de, por ejemplo, verla en grande, que para eso sirve la macrofotografía, hay muchas veces que entonces así le pierden el miedo y así las protegen. Buen entonces, punto. Eh, mi, mi plan es concentrarme más en, en la gente más joven que eso es como más fácil
1: de convencer. Tremendo, Cristóbal. Felicitaciones sí. por tu magnífica pega, tu Instagram, lo voy a repetir, cspratz98, o y 98 porque él se llama Cristóbal Spratz. Con S al claro. principio, con Z al final. Muy lindo trabajo, y estaremos atentos a tus publicaciones, Cristóbal. Sí, pues, muchas gracias. Y
0: también, bueno, en el, en el Instagram de Santiago Dicto compartimos un video. Sí, Y también, obviamente, si les interesan eh, las fotos y conocer a este mundo de los insectos, eh, también recomiendo a Ricardo Varela y Vicente Valdés, que son también, así como yo estoy dedicado a los videos, mis compadres están dedicados a las fotos, que son expertos en eso. Eh, Varela es Varela Fotografía Silvestre y Vicente Valdés Guzmán Fotografía, que son eh, están muy metidos en el proyecto de biodiversidad chilena. Vale la Varela, fotografía,
1: ya lo empecé a decir recién ¿Y el otro cómo se llama? Eh, Vicente Valdés Guzmán Fotografía que Lo pueden
0: buscar perfecto Lo pueden buscar, son están muy, muy metidos en, en Biodiversidad
1: Chilena Listo. Eh, Un Instagram Siguiéndonos... impresionante
0: de ah, y Fauna en
1: Chile. Buenísimo sí. Ya Cristóbal, te mandamos un abrazo, muchas gracias ¿eh? Ya pues, muchas gracias a ustedes Excelente Chau. trabajo El de Cristóbal, vamos al acertijo musical Mi querido Ricardo yo les voy a contar que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado cortes de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 -0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Oye, en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Con la primera hidrogenera para minería en Chile y el primer camión minero hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y sí, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado, qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua hay que usarla de manera responsable, especialmente ahora que además encima tenemos turbidad en los ríos Maipo y Mapocho. Al regar tu jardín, hazlo por la noche para evitar el calor. Cuidemos al agua, te lo recuerda, aguas andinas. Y los invitamos a brindar por la capital. Santiago Open Gourmet cuenta ya con patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti. Y disfruta los jueves un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Mientras adivinamos quién canta, este es Ip. Sí, ¿no es cierto? Muy bien Y después hubo un cover de esta canción muy famoso Pero esta yo creo que es la original Yo creo que hoy día nos puede ir bien ¿eh? Vamos a anotar aquí algunas pistas Para que no se me olvide Ya Vamos, sigamos Invertir hoy es una excelente opción Y en Inmobiliaria Exacon te entregan La mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro Cotiza hoy y compra departamentos Con una notable ubicación y plusvalía Algo característico de Exacón Exacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2 X. Oye, ¿sabías que por cada híbrido de Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Toyota, ¿vieron cómo desde el Ministerio de Transporte eh, o de medio ambiente, no sé, mostraron el primer auto a hidrógeno en Chile, que es de Toyota justamente, bueno, ya les vamos a contar más al respecto, son tantas las cosas que hace Toyota por el medio ambiente, los mismos híbridos, ¿no? Una joya también de sustentabilidad. Recuerda, poste.toyota.cl Oye, y tal como les comentábamos ayer, Entel lanzó consejos, recomendaciones de ciberseguridad, para resguardar a niños, niñas y adolescentes en estas vacaciones de verano. Puedes encontrar y bien detallada y con muy buenos consejos Todos estos eh, Tips de Entel En informacióncorporativa.entel.cl Bueno, yo creo, Ricardo, que estamos Escuchando a Iggy Pop Y que la canción se llama The Passenger ¡Perfecto! Me saqué otro 7 eh? Oye, oh, dos 7 seguidos el lunes y martes eh? Dios mío, la vara se pone muy alta Nos vamos, 3 de la tarde con 7 minutos Ricardo Muchísimas gracias. A Nil, que está reemplazando a Lucho Cruces en el streaming. Gracias, querido Nil. Gracias, Francesca Revitza en la producción. Equipo digital de Radio Duna y Pitu Rodríguez en la dirección. Ya llega.